0: Gud, vi takker dig for din opstandelse. Tak for håb, for liv og for tro. Tak for påskemorgen. Gud, vi beder, at vi må få lov til at, at forbinde vores hjerte med dit hjerte i dag. Amen. Vi skal læse Påskens gode budskaber Det står i Markus Markusevangeliet Det står sådan her Da sabbaten var forbi Købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome Vellugtende salver for at gå ud og salve ham Meget tidlig om morgenen Den første dag i ugen Kommer de til graven da solen var stået op Og de sagde til hinanden Hvem skal vi få til at vælte stenen Fra indgangen til graven Men da de så derhen opdagede de at stenen var væltet væk, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham Som han har sagt jer det Og de gik ud Og flygtede fra graven For de var rystet og ude af sig selv Og de sagde ikke til nogen For de var bange Jesus er opstået fra de døde Og hvis man har fulgt med I beretningen her Henover påske Så for en uge siden så, så vi at Jesus han kom ridende ind I Jerusalem På et æsel, Sagt modig Ydmyg Men stadigvæk som en konge Og i torsdags der havde vi beretningen om, at Jesus han blev forrådt af en af hans nærmeste. Og det var lige efter, at han havde vasket deres fødder og, og spist påskemåltid sammen med dem. Han indstiftede nedvånd der. Og så langt fredag, for dem af jeg som var med til vores gudstjeneste her, så havde vi dækket den her åbning til så der var mørkt herinde. Og der var et kors, fordi vi fejrede, at Jesus han døde på et kors, og det var mørkt. Og så heldigvis slutter historien ikke der Så får vi den her skønne beretning om At de kommer ud til graven Og graven den er tom Du kan bare tage den ud igen Jesus han er opstået fra de døde Og hvordan skal vi forholde os til det i dag Hvordan er det at vi skal gribe det Så vi ligesom kan fornemme noget af dybden i det fordi det er en historie, mange af os, vi har hørt rigtig mange gange. Og jeg, jeg fandt en artikel af Henry Nauen, som beskriver påsken som en fortælling, der foregår imellem afmagt, eller magtesløshed og magt. Så Måske er det, er det det, vi skal prøve at gribe om. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi undersøger påsken ud fra magtesløshed og magt. Så først måske nogle tanker om, hvad magt er. Der er meget i vores verden, der handler om magt. Der er, jo, der er ikke så længe til, at der er valg, øh, både til Europaparlamentet og til Folketinget. Jo. Og hver eneste dag, hvis man åbner dr.dk eller ekstrabladet.dk eller Horsens Folkeblad.dk eller hvor, hvor det nu er, man, man får sine nyheder. Så hver eneste dag, så kan man jo læse om magtkampe, der udspiller sig. Og det kan jo være Sydamerika, det kan være Afrika... Det kan være, at man føler lidt med i, hvad Trump han har tweetet. Og det er jo altid med baggrund i, hvem er det, der har magten? Hvem er det, der får positioneret sig på den ene eller den anden måde? Der er et spil om magt overalt omkring os. I politik, både lokalt og nationalt og internationalt. Men der er også hurtigt et magtspil i vores familier. Eller i os selv. Hvem er det, der har bukserne på hjemme ved ja. er. Det er jo sådan et klassisk dansk udtryk for. Hvem er det, der har magten? Hvem er det, der, der får det sidste ord? Hvem er det, der får sin vilje igennem? Hvem er det, der styrer? Eller vi kan bare prøve at se på os selv. Det er jo alt for tit, at vi ender et sted, hvor vi er fyldt med bitterhed i stedet for taknemmelighed. At vi er fyldt af hævn i stedet for tilgivelse. At vi kommer til at skade i stedet for at helbrede. At vi ender et sted, hvor vi vil konkurrere i stedet for at vise bomhjertighed. Et sted, hvor vi kommer til at yde vold i stedet for at samarbejde. Et sted, hvor vi har frygt i stedet for at have kærlighed. Der er jo meget at begrave, når man tænker på magten. Både i verden og i vores relationer i vores familier og jer selv. Der er jo folkeslag, som rejser sig mod folkeslag Religioner, der rejser sig mod religioner Præsidenter, der myrdes og Militærkup Og annekteringer og Det ene og det andet Landsdel Og hvis vi er ærlige Så kan vi også godt få øje på det ind i os selv Bitten hun Hun lærte mig en motto her for to uger siden Min kone hun, hun, hun sagde Det er vis ingen svaghed det er en god måde at leve sit liv på, virkelig ingen svaghed. Og øh, så, så så vi, øh, vi B.R.S. og bupper øh, i Vildmarken øh, i, i går øh, på, øh, på TV2 Play. Og, øh, og, og det som er meget sjovt, det er jo, at B.R.S. han er jo trænet elitesoldan i os. Så han etablerer jo en magtsituation lige med det samme. Og så siger Bupper til ham, skal vi virkelig have de her gummiståler på? Det er jo, vi er i Afrika, hvorfor i alverden skal vi have dem på? Og så siger B.S. bare til ham Nu bliver vi lige enige om noget Du får det samme som mig Og det jeg har, det er det bedste Og så ved man godt Så er der ikke mere at snakke om det. Og det der sker der, det er jo At B.S. han er jo trænet soldat Han er vant til, at jeg har magten Jeg etablerer et magtrum Og jeg sørger for, at du følger det ikke også? Og ellers er der nogen, der kommer til skade øhm. Og han er jo trænet i At sige, vi er i Og problemet er jo, at det jo ikke en god strategi for os Hvis vi ser ind i vores eget hjerte Og vi har den strategi Hvis vi kommer til at være optaget af magt i vores liv Så er vi konstant på udkig efter at blive opdaget At blive værdsat og blive belønnet Er vi ikke ofte i gang med at sammenligne os selv med andre For at positionere os for at etablere magt, for at etablere kontrol, er jeg bedre eller værre, er jeg stærkere eller svagere, er jeg hurtigere eller langsommere. Siden folkeskolen så har vi været i gang med en konkurrence med dem, som vi er ved siden af om, hvem har magten, hvem er mest populær, hvem ser bedst ud, alle de her ting. Og det kobler sig jo på magten, fordi det er en usikkerhed, som er i os, som gør, at vi er villige til at tage det, som ligger foran os, og bruge det til at etablere magt. Vi tager den pind, som er foran os, og så slår vi med den, fordi det er det, vi kan. Vi tager den pistol, som er foran os, og så skyder vi med den, også selvom det kan komme til at gå ud over nogen. Den lille smule, vi har, den bruger vi til at etablere indflydelse og magt og kontrol, så vi kan bestemme, hvem vi er, Hvor vi skal hen, og hvordan vi skal gøre tingene. Og i Guds øjne, så er der bare ikke ret stor forskel imellem et militærkup, og så det, der sker inde i vores hjerte. Når vi er så tager vi en pind eller en pistol, og så gør vi det, der skal til, for at vi kan overleve, uanset om det sker på andres bekostning. Og jeg kender min egen pinde og pistoler. Det kan jo være en ven, der har mere indflydelse end mig, som man kan bruge. Det kan være penge. Det kan være uddannelse. Det kan være talent, man har. En særlig viden. Nogle gange kan det være nok med et koldt blik. Det kan være den pind, som man kan bruge til at etablere magt. Og vi griber hurtigt og uden overvejelse, hvis det kan få os derhen, hvor vi gerne vil hen. Og da jeg sådan reflekteret over det her, så beklager jeg, hvis jeg har fortalt den her historie før, men der, i 10. klasse, der, øhm, der oplevede jeg en situation, som satte sat sig sådan lidt hårdt i mig, øhm, fordi jeg fandt ud af, at øh, jeg, kunne, jeg kunne godt formulere mig, og jeg kunne godt resonere. Og øh, så i en, i en kristendomstime af alle timer, så øh, kom jeg til at debattere med en pige fra min klasse, i 10. klasse, også man er for gammel til det på det tidspunkt Men det gjorde vi altså, at vi kom til at debattere Og jeg blev bare ved <laughs> Og jeg ved ikke, hvad læreren lavede i den time for jeg fik bare lov til at tryne hende Og hun st- svarede tilbage Men jeg hældte bare på med argumenter og med ydmygelser Og til sidst så græd hun Og til sidst så løb hun ud af klassen Og så havde jeg vundet Eller hvad? <laughs> jeg havde i hvert fald brugt den pind, som var foran mig, som var mine argumenter og mine taleevner til at etablere, at jeg var magtfuld over for hende. Og når vi gør det, når vi etablerer magt på den måde, så får vi kontrol. Men det gør vi på bekostning af den afstand, som er imellem os. Konsekvensen af at etablere magt og etablere kontrol, det er djævelskab. Det, det græske diabolos det kommer egentlig af en grundbetydning som handler om splittelse og adskillelse. Så når vi insisterer på vores magt, så skaber det splittelse. Det skaber afstand, det holder os på afstand af hinanden. Kontrol og magt leder til opdeling, adskillelse og splittelse. Og så lad os prøve at lige at Tænk tilbage, hvordan var det med påsken? Hvordan er det, den spejler sig i det her med magt? For Jesus, han gjorde på mange måder det modsatte af det, som jeg lige har beskrevet. Hans liv, det begyndte med, at han var Gud, som gav afkald på sin magt. Det var en meget kendte vers fra Filipperbred, hvor der står, han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at råve at være lige med Gud. Altså han syntes ikke, at, det var, at han tog noget fra nogen ved at være lige med Gud. Men han gav afkald på det. Og så sagde det ville jeg godt give slip på. Og så tog han en tjenerskikkelse skikkelse og blev lige. Altså Gud, han lå sig føde som menneske. Det er begyndelsen på Jesu historie. Og på den måde, så satte han sig jo i magtesløshedens sted. Han var en baby. Han var dybt afhængig af sin mor og sin far, deres kærlighed, deres omsorg, af mad, af drikke, af opdragelse. I Jesu liv det er en dyb demaskering af magtens illusion. Han tager sådan nogle splittede mennesker som os Og så leder han os til en ny enhed Ved at afsløre magtens svaghed Gud han valgte at vise skønhed og herlighed Og sandhed Alt det som Jesus han viser Det viste han uden magt Det viste han i magtesløshed Uden anseelse Uden kontrol Uden indflydelse Jesus han voksede op i udkants Israel Altså han gik rundt og blev støvet Så, så Jesus liv det begynder med afmagt Det begynder med magtesløshed Det begynder med fuldstændig afhængighed Men Folk med magt de har svært ved intimitet Fordi vi frygter folk med magt Dem der har magt over os de kan bestemme hvor vi skal gå hen og hvad vi skal lave Og hvordan vi skal gøre det De kan jo bestemme om vi, om vi har et job Eller om vi ikke har et job De kan give os noget Eller de kan lade være Og vi kan let komme til at misunde folk med magt Men de indbyder ikke Til nærhed Eller fællesskab Vi siger jo om Gud at han er Almægtig Men Jesus han begynder et sted Hvor han er i magtesløshed fordi han vil intimitet med os. Han vil ikke have, at vi skal være bange for ham. Han vil helt tæt på os. Gud blev en baby. Og hvem kan være bange for en baby? Gud vil have os så tæt på, at vi kan hvile i hans intimitet. Gud han vil have os så tæt på, som vi er som en baby i Guds arme. I sin mors arme. Og Gud han blev selv sådan et barn. Og det er jo bare begyndelsen på hans liv. Fordi så lever Jesus jo et liv, som faktisk også på mange måder er et liv i magtesløshed. Og han helbredte mennesker, og han samlede nogle folk omkring sig, og han talte med en anderledes autoritet. Men på sin vis, så var han ikke mægtig. Han var sagt modig. Han red ind på et æsel Og hvis man skal beskrive Jesus Altså det liv som han levede Så kan man faktisk let beskrive det med dem Med de ord som han underviser om I bjergprædiken Og der, der, der har han Særlig prisningerne Som nogle af jer måske har hørt før Særlig er De fattige i ånden Jesus han var ikke nogen særlig Han blev regnet for en Der var fattig Sælige er de, som sørger. Og Jesus han blev selv ked af det, da han mistede sin bedste ven. Da han så, at Jerusalem skulle ødelægges. Jesus han var selv en, der blev ked af det. Han sørgede. Sælige er de sagt modige. Jesus han viser ydmyghed. Han tager sig af dem, som andre ikke rigtig regner for noget. Dem, der har spedalskedet. Børnene, kvinderne på den tid. Jesus er ydmyg og mild og sagmodig. Sælige er de barmhjertige. Jesus han viser barmhjertighed. Og han underviser i det. Han taler både om næstekærlighed og om fjendekærlighed. Sælige er de rene af hjertet. Det kan man også virkelig sige om Jesus. Han havde sat sit hjerte mod det, som var det vigtigste. Og der holdt han sit fokus. Han lod ikke sin opmærksomhed dele i tusind stykker, men han fokuserede på det, som han skulle, sagligt af de rene af hjertet. Sagligt af de, som stifter fred. Det er jo virkelig det, Jesus han gør. Han etablerer en ny familie. Og han siger, nu er vi brødre og søstre. Nu er vi en enhed. Alle os, som tilhører Gud, vi er en ny familie. Vi en ny familie. Har fred med hinanden. Særligt er de, som forfølges på grund af retfærdighed. Det peger tilbage på Jesus. Det gjorde han. Han gjorde det, der var retfærdigt. Og alligevel, så blev han forfulgt. Så når vi ser på Jesu liv, både på hans begyndelse, men også på hans liv, så er der en afmagt i det. Der er en magtesløshed i det. Der er en en beskrivelse af en der ikke er mægtig og i kontrol. Han har i virkeligheden meget til fælles med de syge, med de fængslede, med flygtningene, med de ensomme, med ofrene af misbrug, med de døne. Han siger så meget til fælles med alle dem, som vi tænker småt om. Det som blev født i magtesløshed. Han levede uden magt. Og han døde også magtsløst. Altså når han hænger på korset, så ser han ikke ud af noget. Man regner ham ikke for noget. På korset, der blev han spottet. For de sagde, er du du virkelig konge? Så gav de ham tårende kronen på. Og de råbte til ham, fræls nu dig selv. Du kan jo frælse andre. Det gjorde han ikke. Han råbte til Gud, og så udåndede han. Han døde. Det er en total magtsløshed. Gud han demaskerer magtens illusion. Og han vinder over magten med total svaghed. Og så i går, så var det lørdag. igen ikke en som sådan. Det er jo En dag i påsken, som vi ligesom skal have overstået. (laughs) Man prøver at forestille jer, at påskens beretning, den sluttede i går. Så har vi fejret, at der var en, der var svag. Og så er det jo ligesom det. Hvis vi sluttede historien i går, så er det ikke rigtig gode nyheder. Så var Jesus en historie, og en magtesløs skikkelse, som holdt nogle gode taler. Så meget vil vi godt give ham også. os. Men så er det også det. Og problemet er, at vi kan let komme til at slutte i går. Vi kan let komme til at slutte med lørdagen. Og hvis vi gør det i vores teologi, i vores liv, så kommer vi faktisk til at være nogle dørmåtter kommer vi til at være nogle bløde, passive, i mennesker, hvis vi er nogen, der følger efter Jesus. Så ender vi bare med at have en svaghedsteologi, hvor det højeste, vi kan ønske om os selv, det er, at vi er nogle svage mennesker. Magtesløshedens evangelium. Så er vi dømt til at have svage organisationer, og svage økonomier, og svage psyker og et svagt legeme. Og så er det eneste, man kan prale af, det er, hvor smag, man, er. man kan prale sin fattigdom. Og der er jo nogen, der ender der jo også. De kommer til lang fredag, så ender de med en svaghedsteologi. Og, og Nietzsche, han kritiserede jo Kristendommen lige præcis for det, han sagde. Det er, en, det er jo en religion for svage mennesker, som bruger deres svaghed til at holde andre i skak med. Og det kan godt udvikle sig til det. Altså så meget har han jo ret i, det. Og hvis vi vi ender der Så bliver kristendommen en undskyldning For inkompetence For selvfornægtelse Og nederlag i alle mulige områder Og det skal vi beskytte os imod Og tænke At vores ideal Det er økonomisk svaghed Og intellektuel svaghed Og åndelig svaghed Fordi hvis vi kommer til at forhærlige det, Jamen så hvis folk de for eksempel er syge, så tænker vi, men skal vi egentlig tage dem hen til læge, fordi måske var det bedre for dem, de bare ligesom var svage for Gud, ellers så er man jo ikke rigtig svag. Eller hvis man egentlig skulle til psykolog, så ville man tænke, men måske er der også noget i det her for mig, hvor jeg bare skal lide for Gud. Nej, sådan en svaghedsteologi har vi ikke. Pusken den, den slutter ikke om lørdagen. Selvom Jesus han kom i magtesløshed og levede i magtesløshed og endte sit liv i magtesløshed, så slutter historien ikke der. For den demaskering, der ligger i Jesu liv, det er, at han havde fuldstændig tillid til Guds magt. Han kunne afsige sig sin egen magt og være magtesløs, fordi han vidste, at Guds kraft Den var stærk nok til at bære ham. Det er en afsigelse af kontrol for at leve i Guds nærvær. Og i den afmagt, der er der en mulighed for at modtage kraft for Gud og så leve med oprejst pande. Og ikke efterstræbe svagheden, men omfavn magtesløsheden og rejse sig i Guds styrke. For jeg er ikke bare mig selv, men Kristus han lever i mig. Jeg er ikke overgivet alene til svaghed, men i min svaghed, der tror jeg på, at Jesus han er opstået fra de døde. Og at det evangelium, det lever i mig, at derfor så kunne han sende heligånden, så heligånden bor i mig, så heligåndens kraft er i mig. Så jeg ikke er alene i dag, eller i morgen, eller nogen dage. Gud er en mægtig Gud, og han beskrives som en konge der troner, en der hersker, en der regerer. Og i posten der ser vi, at Jesus han levede i fuldstændig tillid til Guds genoprettende og fuldendende magt. Da Jesus han gik omkring, så talte han faktisk med autoritet. Og dem, som hørte på ham, de undrede sig over hans autoritet. Men det var ikke, fordi han pustede sig op. Det var, fordi at han sagde det, som faderen havde givet ham at sige. Det var jo det, Jesus han siger om sig selv. Alt, hvad jeg siger, det er noget, jeg har fra faderen. Da han gik omkring, så var der nogen, der prøvede på at række ud efter ham, for at mærke hans kraft. De ville helbredes. Og så, hvis bare jeg rører kappen af Jesus, så kan det være, at jeg bliver helbredt. Og der var en dame, som havde lidt af blødninger i 12 år. Og så rakte hun ud efter Jesus og rørte ved Jesus. Og Jesus han vendte sig om og sagde, jeg kunne mærke en kraft, der gik ud fra mig. Og så sagde hun, det er jo mig. Og hun blev helbredt i det øjeblik. Og Jesus han anerkendte, der var en kraft, som gik ud fra mig, men det var ikke fordi, at han havde et magt. Det var fordi, han levede i fuldstændig overgivelse til Guds kraft igennem ham. Så Helion, der havde fyldt ham i hans dåb, den var stadig i ham, og den udgik til hende kvinden, da hun rørte ved ham. Han var fyldt af helgeren, og det var der, hans magt var. Det var der, hans kraft var. Og da han er opstået fra de døde, så samler han disciplene op på et bjerg, og så siger han til dem, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Efter opstandelsen, så har han al magt i himlen og på jorden. Det havde han fordi, at Gud han havde givet ham den. Fordi han havde oprejst ham fra de døde og givet ham autoritet. Og så kan han sige til disciplene, så kan han sige til os, så gå ud i alverden og gå alle folkeslag til mine disciple og lær dem at gøre det, som jeg har befalet jer. Og det kan han jo sige til dem, fordi det er sandt om os, at vi kan leve i Jesu kraft, i den opstandelses virkelighed, at Guds kraft den kan leve igennem os. Men det kobler sig på, at vi vil omfavne vores magtesløshed. Det kobler sig på, at vi vil sige, jeg er ikke stærk, men Gud er stærk i mig. En teologi i magtesløshed, det er en som leder til guddommelig bemyndelse. Som sætter os i stand til at leve som hans børn. Som hans vidner. Som nogen der er i Guds rige. Det er ikke bare svaghedsteologi. Det er bemyndigelsesteologi. Det er en teologi for dem som hævder. At for dem der er kraften i Guds kærlighed. Den sætter fri for frygt og den muliggør, at vi kan sætte vores lys på en stage, og vi kan gøre arbejde i Guds rige. Ja, vi er fattige, og vi er som sagt modige, og vi er sørgende, og vi er sultne efter retfærdighed. Og vi kan være rene af hjertet og fredselskende, og forfulgte, fordi verden altid er fjendtlig for Gud, men vi ikke dør modder. Fordi Guds rige er vores, det er vores arv, Guds opstandelse er vores, og det er vores håb. Vi fristes igen og igen som frygtsomme og angstfyldte og usikre og sårede væsener som vi er. Vi fristes igen og igen til at tage den lille smule magt vi har og så at kontrol over vores liv. Vi fristes til at tage den pind op, som vi kender, som vi ved, den har den giver mig lige lidt sikkerhed. Men problemet er, at når vi etablerer den magt, så bliver vi bundet af den. Og så bliver vi som marionetdukker, der fører os derhen, hvor vi faktisk ikke vil hen. Hvis vi vil overgive os til magtesløshed og søge de magtesløse, så kan vi gå ind i verden med den samme kraft, som Jesus han havde. Og så kan vi gå ind i livets mørkeste del og gennem de sværeste tårer i vores liv. Og så kan vi være der med uendeligt fællesskab med Gud. Og så kan vi have hovedet højt. Opstandelsen fra de døde, det er den ultimative magt ud af magtesløshed. Det er liv ud af livløshed. Det er håb i en håbløs situation. Og den måde, vi efterlever opstandelsens virkelighed på, det er ikke ved at puste os op og sige, nej, vi skal leve som nogen, der tror på, at vi er opstande. Nej, det er ved, at vi lader os falde sammen i Gud. Og så lader Gud være den, der oprejser fra de døde. Vi tror på de dødes opstandelse. Vi tror på, at han oprejser os fra de døde på den yderste dag. Men vi tror også på, at han kan oprejse os i dag. Vi tror på at den kraft som var i Jesus, den kraft som udgik fra Jesus, og den kraft som Jesus han talte om, at den er i os. Det det Paulus han skriver i Efeserbrevet, han siger, den kraft som, som Gud han oprejste Jesus med, den er nu i kirken, og kirken er os. Den er i os, os som tror på ham. Guds opstandelseskraft er i os. Og vi tror på, at Jesus han altid kalder os til at overgive os til den magt. Han kalder os til at afstå fra vores egen magt. Og omfavne vores magtesløshed. Og dermed opleve, at Guds magt den virker i vores svaghed. Og så står vi ikke oppustet. Så står vi oprejste. Glædelig påske. Lad os rejse os og be. Uden den her påske, så tager vi imod din kraft. Og vi beder, kom Helligånden kommer og fyld os. Og Gud befri os fra at skulle etablere kontrol og magt i vores liv. Lad os overgive os til, til din magt, til din styrke, til din kraft. Den her påskemorgen morgen beder vi om, at dit opstandelsesliv det må strømme igennem os. Vi beder om, at vi må få lov til at opleve det håbefyldt, og trostyrkende, og livgivende, og kende dig, og kende dit evangelium, og kende vidnesbyrdet om, at graven var tom, og du er Amen.